Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej och välkomna till detta avsnitt av Vårt strå till stacken. Det är jag som är Emma och här i studion har vi med oss Ellen. Hej Ellen! Hej hej! Så tanken med denna podcast är att det är en av mina strån till stacken att göra röster inom Hästsverige hörda. Och så i detta avsnitt så har vi eh, Anneli Hellström som bidragit med sin röst. Jag träffade henne på en av hennes föreläsningar i Skara för en tid sedan. Och min uppfattning av henne var att hennes glöd och kompetens är otroligt stark. Eh, och det jag fastnade för var hennes bemötande. Jag kände att hon, det var ödmjukt och med ett genuint intresse av vad vi som deltagare sa. Och hon fångade min uppmärksamhet och tände min vilja att lära mer. Så vi säger hej Anneli. Vill du berätta vem du är lite mer? Hej Emma. Ehm, ja, ehm, jag är en privatpraktiserande hästveterinär från Jo. Jag kommer ursprungligen från Göteborg och utbildade mig i Uppsala då till veterinär och var klar 2005. Och jag har en lite bredare bakgrund. Jag har arbetat på flera olika arbetsplatser. Jag har jobbat lite grann på smådjurssjukhus faktiskt och har erfarenhet därifrån. Och jag har även arbetat i många år i fält med akutsjukvård, men framförallt häst. Och sen cirka 6-7 år tillbaka så har jag fokuserat väldigt mycket på förebyggande veterinärvård. Och idag arbetar jag uteslutande med det kan man säga. Så idag arbetar jag enbart med häst och med förebyggande hälsovård och tandvård för häst. Mm. Herregud. En, en bred och bra, en djup erfarenhet liksom. Jag tänker akut vårdorsta, det tror jag väl att uppleva. Det är tur att det är människor finns som klarar av sånt där. Ja. Ja. Så härligt. Det är roligt också. Men ja, det är kul att kunna arbeta förebyggande idag. Men jag har mycket användning av den erfarenheten från, från akutsjukvården, absolut. Ja. Ja, visst. Det är någonting som vi har pratat om, det är att hästen är mästare på att dölja sin hälta och avlasta sina ben. Ja. Eh, vad, vad kan du berätta om det? Vad, vad menar du med det? Ja, eh, jag tycker väldigt mycket om att titta på saker i ett större perspektiv. Och eh, när man tänker på hästen och vad det är för ett djur så är det ett väldigt utpräglat flyktdjur från början. Och det är också skapat att leva på, över stora vidder på steppen och att springa ifrån sina fiender helt enkelt. Och om du i en flock visar tecken på svaghet så är det väldigt stor risk att du är den som blir utvald av rodjuret. Ja, så att en häst har... Bra strategier för att kunna springa även fast den kanske inte fast den har en skada någonstans. Mm. Så är kroppen gjord för att ändå kunna springa fort. Mm. Och eh, heller då inte visa att den är skadad. Ja, precis. Men hur ska vi då eh, 
nu när den är ett, fungerar som ett tamdjur. Liksom. Hur ska vi mm. lära oss att se hästens eh, skada eller fysiska? Ja, för mig så har det handlat mycket om att titta på eh, att lyfta blicken ifrån benen egentligen. Och att eh, känna mycket på hästen. Mm. titta vad som har hänt i resten av kroppen mm. hur den har hanterat till exempel eh, en smärta i ett ben om jag till exempel har ont i ett ben men jag behöver ändå gå till bussen mm. då har jag strategier för att ta mig dit på bästa sätt så jag kan ibland också eh, tycka att det är synd att och kalla kroppen för dysfunktionell till exempel när den är halt. Utan egentligen är den ju väldigt funktionell. Den har eh, skapat en strategi för att fungera trots att det är ont någonstans till exempel. Eller att någon vävnad har börjat att eh, gå sönder. Så då har kroppen en strategi att kunna förflytta sig eller vad den nu behöver göra. Eh, mm, trots, ja, trots detta kan man säga. Ja. Men hur ska så man då att... som lekmän alltså, öva sig på att se sånt här själv hemma? Ja, det är ju inte alltid så lätt. Utan eh, jag arbetar ju egentligen mycket idag med att kanske utbilda eh, professionella i detta. Just att kunna analysera och, och eh, bedöma de här sakerna. Mm. Så det är väl inte säkert så att man som djurägare måste kunna analysera och göra bedömningarna. Ja. Men det som vi kanske behöver ändra lite grann det är just tänket att trots att hästen inte visar en hälta så kan det finnas saker vi kan göra för att förebygga att det blir en skada i benen. De skador, hästen, liksom. ja, ja. de skador som vi är mer vana vid att behandla kanske när det väl har satt sig i en led och redan börjat och Ja, bli en inflammatorisk process i leden som sen då bryter ner brosk. Kanske till och med i värsta fall redan har börjat bildas ben på lagring som ett skydd från kroppen. Mm. Min, mitt mål är att hitta eh, skadan eller vad man ska säga tidigare. När den kanske redan sitter i musklerna och fascian eh, som hästen har försökt att använda då för att avlasta leden. Mm. Så jag ser spänningar och... Eh, smärta i mjukvävnaden som ett tidigt skydd mm. från hästen för mm. att avlasta sina leder kan man säga. Ja, just det. Mm. Och jag tycker djurägare i Sverige egentligen är väldigt bra på det här. Djurägarna är väldigt duktiga på att se att någonting inte stämmer. De känner att hästen vill inte fatta den galoppen. Den surar när den ska göra den fattningen. Mm. Den gillar inte när jag lägger på saden. Eh, de söker hjälp, mm. men Kanske att vi som veterinärer har legat lite efter med att fånga upp den här typen av vård. Mm. Där man faktiskt kan ställa en diagnos tidigare. Ja, precis. Ha någonting att jobba utifrån, liksom förebyggande ja. som du säger. Ja, ja. precis. Ja, lära känna våra hästar och känna och klämma på dem och lyssna in dem. Liksom. Det kan vi mm. göra. Mm. Jag tycker att många är väldigt duktiga på det idag. Ja. Och man söker då kanske också hjälp och det har utvecklats professioner som försöker bemöta det här behovet också. Mm. Men, men det här behövs eventuellt ett mer helhetstänk och möjlighet att, att ställa diagnos då. Mm. 
tidigare. Ja, men precis. Så alltså, hur, hur ska vi jobba med våra hästar mer förebyggande? Ja, jag har ju landat i detta efter att ha fördjupat mig i många år. Så har jag landat väldigt mycket i rörelsen. Mm. Att vi både som människor och djur har en kropp som är väldigt väl uttänkt. Så att den är gjord för att kunna hantera... Ja, egentligen gravitationskraften är det ju som hela tiden påverkar oss som kropp. Om man tänker sig att att vi har en hållning som är ur balans. Då helt plötsligt så överanstränger vi lätt våra vävnader. Ett väldigt bra exempel är ju våra paddnackar eller gamnackar som det kallas också. När vi sitter mycket vid skrivbord och... Titta på saker där vi lutar våra tunga huvud framåt. Mm. Istället för att balansera det mitt upp på kotpelan. Då spänner vi många strukturer. Fascian fram till på bröstet kortar upp sig. Musklerna i nacke och axlar blir för långa. Den bindväven blir för lång och börjar smärta. Och, sådär. och då har kroppen en väldigt smart funktion och det är att den försöker stabilisera och hjälpa till för att det inte ska bli för tungt. Mm. Det är bara det att de, eh, den vävnaden som har gjort det, den finns kvar sen även när vi inte sitter och tittar på datorn. Mm. Så när man börjar tänka på detta och, och lyfter blicken och ser sig omkring så ser man att många av oss i Västerlandet har en hållning där vi har vårt huvud framför där det är tänkt att vi ska bära det mitt upp på kotpelaren till exempel. Mm. Och precis på samma sätt är det med hästen. Fast de har andra bekymmer då. Ja men precis. Eh, då sitter jag och tänker på lösningar här när du pratar. Att man kanske mm. behöver rida tillsammans mer och hjälpa varandra och sitta upp eller vad det nu ska vara. Och hjälp med speglar i ridhus. Eller rida kortare pass så man orkar rida mer korrekt de korta passen. Alltså det blir positivare för din kropp och för hästens kropp. Precis. Eller vad tänker du? Ja, jag tycker om man ska se det som eh, vad jag själv har gjort som ryttare så är det ju att jag fokuserar och tar hand mer om min kropp eh, hela tiden förutom när jag sitter på hästen. Att jag börjar förstå att, att det här, de här timmarna framför datorn påverkar mig som ryttare också. Att jag, om jag kan träna min kropp så att den är mer rak och i balans hela tiden så blir den det även när jag sitter på hästen. Och då blir allting mycket lättare. Det är väl en sån sak som jag har tänkt på. Och när det gäller hur jag jobbar med hästen så är det ju egentligen samma där då. Att jag hjälper den att... Eh, balansera upp sin kropp hitta tillbaka till sin naturliga hållning mm. och visa djurägaren när jag jobbar som veterinär då eh, hur det ser ut för det är kanske det största problemet egentligen att det är väldigt många som inte vet hur hästens kropp ser ut när den är i när den har en kotpelare som är neutral Nej men precis, eh, man mm. ser ju så mycket bilder Överallt och det är svårt att se. Vi säger ju att människor, åh vilken vacker häst. Det är oftast en häst som står i spänning och ser en fara. Åh vilken vacker. Mm. Men alltså vacker och en spänd muskel är samma sak. Det är ju också en skev bild som man har växt upp med. Alla mm. posters på vackra hästar som står med spända halsar. Åh vad vacker. 
Och så mm. tänker vi inte på att det är ett spänt beteende. Det är som att se en människa som är rädd. Eller mm. så att det är vackert. Det blir så skevt liksom. Ja. Så hur ska vi då lära oss och se skillnaden då mellan friskt och sjukt? Eller spänning eller avspänning? Eller? Ja men det är nog egentligen så att en kropp som är i balans. Och som arbetar eh, energieffektivt. Den saknar spänningar. Mm. Kan man säga. Mm. Sen finns det alltid en neutral spänningsgrad i kroppen. Men den lagras inte och blir kvar som spänningar och smärta. Eller man ska säga. Mm. Utan när kroppen jobbar som den är tänkt. Då lagrar vi inte spänningar i kroppen. Nej. Så det är ett bra kvitto på att hästen börjar använda sin kropp på ett bättre sätt det är att den själv eh, tränar bort spänningar kan man säga, det ser jag hända framför ögonen varje dag, oh, det är nej. det som händer egentligen ah. när man hjälper dem in i en mer hälsosam rörelse det är att de själva eh, arbetar bort sina spänningar ja just det men mm. när ska man då ringa in ett veterinär eller någon kompetens eh, för sin häst mm. eh. Det är ju en jättebra fråga. Precis. Det är en jättebra fråga. Och det som jag, så som jag har valt att jobba det är ju just i förebyggande syfte. För att när jag, ja, nu är det ju över tio år sedan som jag kom på den här idén från, från början. Och det var egentligen vid någon av alla besiktningar jag gjorde för försäljning. Mm. Och jag mötte människor som var förväntansfulla och glada och köparna var där och så kommer jag då och alla är lite rädda för mig såklart för vad jag ska hitta och så kanske jag hittar då en låggradig hälta och den är väldigt svår för oss att säga vad den beror på om man inte utreder den vidare för om man har det här i minnet att hästen ändå sparar sina ben ganska länge så kan det finnas andra bekymmer i kroppen förutom det här hältan då som visar sig vid ett byprov. Ja, och då kände jag, ja, så för varje sån här situation så kände jag en frustration och en sorg såklart och omtanke för de här eh, ledsna människorna som jag lämnade bakom mig när jag åkte därifrån. Att jag kände att, åh. Hur ska man kunna... Jag skulle ju vilja träffa den här hästen för ett halvår sedan. Mm. Eh, för jag själv kanske kunde se... Eh, I alla fall saker jag misstänkte hade att göra med den här hältan. Mm. Och det har väl varit min styrka att jag har kunnat se... Eh, och koppla ihop då hållningen till... Och rörelsemönstret till en viss skada... Och det har jag fördjupat och förfinat den kompetensen. Och den, den är ju en spetskompetens och den finns inte hos alla kollegor. Men eh, jag brinner ju då för att utbilda på många plan. Vad är det? Vad, vad ska man kalla spet- den kompetens som är för, ett, för något ord? Eh, Mjukdels expert? Nej, inte vet jag. <laughs> vet <du det? laughs> eh, jag tänker mig kanske att jag... Eh, mm, ja... Jag har ju kallat min tjänst då som jag säger är som en besiktning om en frisk häst. Den har jag kallat för en belastningsanalys. Ja just det. Mm. Och det ringar in ganska väl det som jag gör. Mm. Jag tittar på hur hästen belastar sina vävnader. 
Ja, just det. Så det är trots allt de som går sönder. Men belastningen, den sitter väl också ihop med hur ryttan sitter eller inte sitter? Absolut, det gör den. Mm. Så att det här är, så fort man sätter sig på hästen sen, då tillkommer ryttarens tyngd och belastning på hästen. Mm. Så att allt det här hänger ju ihop. Men mycket av den... Mycket av de studier och den forskning och så som jag har fördjupat mig, den är gjord på människa. Mm. Så att eh, man får en hel del förståelse som djurägare efter mitt besök även för sin egen kropp. För att principerna är ju de samma. Ja. Och även i mina föreläsningar så brukar jag använda en hel del bilder på oss och hur vi belastar vår kropp och... Det har jag fått väldigt bra feedback på efteråt att många uppskattar det. För att då kan de göra kopplingar och förstå eh, lättare och också koppla det till sin egen ridning. Eh, och för mig så handlar ju förebyggande arbete, det handlar inte om att man ska bli alldeles förskräckt och inte våga rida mer. <laughs> Utan det handlar bara om att man ska sikta åt rätt håll. Ja. Så att eh, jag är väl lite emot det här att man måste ha en perfekt balans som människa för att våga sätta sig på en häst. Eh, så funkar det inte. Så känsliga är de ju såklart inte. Eh, utan det är ju... Så liksom. ja. Ja, mm. Utan de skador vi ser det är ju när man har eh, nött under lång tid i en felaktig belastning. Mm. Då kan man få skador på vävnaden. Ja, så att kroppen klarar ju väldigt mycket. Men när man har gått överbelastad på fel rörelse lång tid, vad är oddsen att man kan komma tillbaka? Liksom? Eller ja, men de, är, de är egentligen väldigt goda för att det man har kunnat se idag med den forskning som finns på människor det är ju att väldigt mycket av vår smärta sitter i till exempel bindväv. Mm. Och äm, i den kinesiska medicinen så kallar man ju äh, smärta jag tror om det är samma ord eller i alla fall samma betydelse så är smärta samma sak som stagnation alltså att någonting har stelnat till mm. och det är precis det som händer egentligen med bindväven när den eh, inte mår bra eller när den har försökt att kompensera för någonting och eh, då smärtar den och eh, då kan behandlingen vara så enkel som att man ska börja röra på den igen. Mm. Men det som, som kan vara svårt då som man behöver hjälp med det är att bedöma hur mycket den klarar av att belastas. Mm. I vilken grad man kan börja belasta den igen utan att man då får en ruptur till exempel. Att någonting går sönder som inte går att laga sen. Ja och sen också vart den sitter då. Det inte, ja precis. Ja, Vad det är man ska eh, behandla och träna. Ja, precis. Mm. Men vad är då friskt och vad är sjukt? När ska man som sagt ringa veterinär eller kompetens? Det kan man väl göra fast man uppfattar att hästen är frisk för att bara kolla checka läget kanske. Men ja, hur ska man tänka? Ja, det är ju just för att detta är svårt som jag har skapat min, mitt sätt att arbeta. Att arbeta förebyggande. Och jag har ju mycket vana och erfarenhet av det även faktiskt från... Ett annat djurslag. Jag har arbetat med får tidigare. Det är något helt annat. Men, men där har jag varit i ett företag där man 
verkligen har utvecklat den här kompetensen att eh, ge rådgivning. Mm-hmm. Och att ja, man jobbar i princip bara som veterinär rådgivare. Mm. Det kallas, kallas för det. Och på häst så finns inte det alls. Och där har jag känt att det har funnits ett, ett stort behov av veterinär rådgivning. Eh, och rådgivning där är ju någonting då man tar hjälp av innan kanske man har en skada då. För att förebygga. Det kan gälla både eh, det kan gälla utfodring, det kan gälla parasitrådgivning. Men det viktigaste området enligt mig det är ju just att analysera eh, belastningen av hästens kropp. Mm. Och det görs till viss del idag. För att eh, en del åker ju in och gör en vettcheck av sin häst innan tävlingssäsongen. Så att jag ska inte säga att det inte finns alls utan det finns till viss del. Men det här går att vidareutveckla ännu mer. Ja, men precis. Mm. Eh, man skulle väl hålla ha, ha med dig hem till stallet och kolla när man rider eller hanterar sin häst. Liksom, så man får hjälp <laughs> från, från backen från början. Liksom, och får ja. en, en mall hjälp på, på vägen vart man är. Ja. Mm. Det är så jag jobbar. Att jag kommer ut och gör en belastningsanalys. Och mm. då tittar vi på hästen tillsammans. Och det är väldigt mycket... Eh, en tjänst som är utformad för djurägarens skull. Mm. Och hästens såklart. Men eh, man får en skriftlig rådgivning efteråt. Ja. Med hjälp eh, efter den bedömning jag har gjort av hästen. Hur man kan eh, börja och flytta belastningen då från områden. Där jag ser då kanske att här har vi ett överbelastat område. Som behöver avlastas. Och så hur man kan då eh, lägga till saker i sin träning. Och i vissa fall kanske man behöver helt och hållet låta hästen vila från den vanliga träningen en period. För att i längden eh, kunna tävla på som, som vanligt. Men, och ibland så lägger man bara till då en, eh, en sjukgymnastik. Ja, kan man bryta belastningsmönstret och jobba in ja. ett rätt mönster. Liksom. Mm. Jag får gärna bryta in lite här. Det du sa där Anneli om... Uh, att du kan åka ut och kolla hästar. Uh, det ja. skulle ju nästan varit uh, lika vanligt som att vi har tandläkare en gång i året. Vi har sporslagaren som kommer. Alltså vi som tävlar uh, kunde lika gärna ha en veterinär som kommer ut och liksom kollar över alla hästar och frå- frågor som man ju har som ryttare. Ja. Det här är ju det jag har efterfrågat i många, många, många år. Mm. Uh, för jag, vi har haft sån tur så vi har aldrig behövt att spruta några hästar i led uh-huh. eller någonting. Men, men det, ja, så är det. Men jag ser ju de andra som åker höst och vår. Ja. De blir sprutade. Men det händer ju ingenting annat för hästens ve och väl. De Nej. sitter ju på i samma spår. Det blir ju samma hälsa på hösten igen. Och så får man en spruta. Det, alltså, det, är, det man sitter kvar med är att många ryttare tror att det ska vara så. Mm. Mm. Och det är ju ganska ledsamt. Ja. Och jag tror att det är så här att det som påverkar våra hästar allra mest, det är ju hur de belastar sin kropp. Och vi som veterinärer har inte haft med det i våran utbildning. Vi har inte riktigt vågat prata så mycket om träning. Utan vi har lämnat den biten. Vi har heller inte pratat så mycket om hovarna. 
Under en period pratade vi inte om tänder, men det det har ju ändrats. Och så fort vi får en bra utbildning i det här och det kopplas till studier och vetenskap, då händer det väldigt mycket grejer på kort tid ofta. Så att det är det jag har, har lagt mycket tid på nu de senaste åren, att verkligen ta fram en vetenskaplig förklaring till kanske också det jag redan har erfarit när det gäller träning. Så jag har haft den grunden att jag har kunnat se på en häst när den belastar väl och när den inte gör det. Och jag kan också se då att här finns mycket kunskap som behöver spridas från ett vetenskapligt perspektiv. För idag så, så är det mycket som baseras på annat än vetenskap. Det är jätteviktigt att ha liksom rätt kompetens, en riktig kompetens. Liksom. Eh, och tänk, en veterinär då kan ju inte kunna allt. Man måste Nej. ha specifik på sitt område för att man är ja. inte mer en människa. Så man behöver verkligen sina specialområden. Liksom. Ja. Men som Ellen säger här, att i ett stall, i en hästhållning så behöver det ingå de här kompetenserna. Liksom. Precis. Det, be- det vi som behöver kunna, det är ju egentligen att se... Om det finns en anledning till att den här leden åter gång på gång blir överbelastad. Det är ju bra om vi kan se det. Och kunna ge rådgivning kring det helt enkelt. Ja, du har sparat väldigt många gäster i alla fall. Jag vet i vissa fall så kan man ju fråga veterinären om att det här måste vara ridrelaterat problem till exempel. Och så säger de, nej, 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 det här, nej, det behöver det inte vara. Men alltså, visst, man har lite kompetens så fattar man ju att det är ju ridrelaterat. Mm. Eller sadel eller tränt eller vad man nu har. Men veterinären har alltid varit så väldigt rädd för. Och mm. de vågar inte säga det. Och det är klart, det är, vi är ju kunder så <laughs> vi mm. kan kanske hålla oss på gott humör. Ja, men, och, det, och där kan jag nog känna att Precis så känner jag och då är det egentligen en väldigt stark omtanke om djurägaren som har drivit mig. Ja, så jag tycker så synd om djurägaren att, att skadorna ska komma tillbaka. För att man gör allting rätt. Jag tycker jag ser det här så ofta att djurägaren gör allting rätt. De älskar sin häst, de tar hjälp så fort de känner att någonting är fel. Ibland blir de till och med hemskickade. Och man får höra att hästen är okej okay, fast man känner att det är något fel. Och man har rätt. Det är bara att det inte har satt sig i en led ännu. Nej, precis. Mm. Eh, och då, då önskar jag att eh, den hjälpen man söker den ska finnas eh, mer tillgänglig. Mm. Det, det är min passion. Om man ska veta vart man ska vända sig liksom. Ja, eh. När man behöver ha den hjälpen som man själv inte riktigt vet vad det är. Men man vet att det är någonting som du säger. Man blir ju mm. också, som vi var inne på här, ganska lätt stött eller förkrossad som djurägare. Att man, man vill mm. rida sin häst rätt och sådär. Jag har ju mm. själv erfarenhet av att jag väljer att inte rida min häst. För jag är rädd att jag rider den för dåligt eller orsakar någonting fel. Eller det blir för komplicerat att rida. Och bara skriva mm. ut i skogen, det blir så mycket mer tankar om det. Man mm. vill ju ha det hållbart och göra det så bra som möjligt. Men det får inte gå till en överdrift heller. Nej, och det, det är också en passion jag har. att Hur ska man få fram den här kunskapen utan att skrämma någon så att de inte vågar rida mer? Mm. Särskilt de då som är 
extra omtänksamma är det ju man råkar skrämma också. Tyvärr. Ja. Som är som, som snällast. Det är men man egentligen vill hålla kvar. Ja, precis. Det är de man skrämmer bort. Ja, och, och jag vill ju verkligen inte skrämma bort någon från att rida. Utan jag vill bara att, att målbilden ska vara korrekt. Precis. För annars är det helt omöjligt att hamna rätt. Eh, om man får höra att nu går hästen i form när den har jätteont i kotpelan och riskerar skador. Då, det är sånt vi måste komma ifrån då. Eh, så att man får rätt rådgivning. För då kanske någon dessutom betalar mycket pengar för den här lektionen eller vad det nu kan vara. Eh, och verkligen försöker göra rätt. Det är det som jag som nog driver mig allra mest. Alla dessa goda hästägare och andra som försöker göra rätt och hjälpa till då, då är vetenskapen väldigt bra att ha för att den kan leda oss på rätt väg. Ja, det är inte så mycket att diskutera om heller, det vetenskapen Nej. Är som den är. Ja, ja och hästens, hästens kropp är också ja. på något vis kvittot. Ja. Så kan man lära sig att läsa den så, så går det också att förklara och förstå väldigt mycket. Absolut. Mm. Det hörs ja. ut som vi måste kopiera där lite grann, Anneli. Ja. <laughs> vi kör där och kopierar det. Ja. ja, precis. En annan i varje kommun. Liksom. Ja. ja, men det är roligt för det är många eh, kollegor. Jag har ju också den kanske känslan då att om inte vi kan hjälpa till som, som ändå är högst ansvariga för hästens hälsa, då, då eh, blir det också svårt. Så att jag har ju också försökt att vända mig till kollegor för att prata om detta. Mm. Och det är många som är intresserade, vilket känns väldigt positivt och roligt. Ja, vad För vi är inte, det är ingens fel, utan vi får, har inte fått så mycket sån här utbildning. Men vi kan mycket, för vi ser ju väldigt mycket resultat. Mm. Vi ser hästarna, eh, vad som händer då vid den överbelastning. Precis. Den utveckling som är på väg, liksom, och vi är på mm. väg däråt. Så att, eh, mm. Mm. Och, men då så tänkte jag att vi skulle runda av det här avsnittet. Mm. Och då vill jag ställa mina två, våra två sista frågor här. Och första frågan ja. är, vad är ditt strå till stacken Anneli? Ja, mitt strå till stacken det är nog mycket att sprida kunskap. Och det har också varit att skaffa mig kunskap på egen hand. Så jag har ju fördjupat mig i detta på eget bevåg. Mm. För att jag har känt i hjärtat att det, eh, här finns någonting viktigt för hästarnas hälsa. Gud vad bra. Eh, och vad vill du lära dig mer om är andra frågan. Oj. <laughs> om du frågar de som känner mig så skulle de sucka för att jag tar varje minut jag har ledig och sätter mig och lär mig någonting nytt. För att jag älskar att lära mig Nya saker. Så att jag utbildar mig hela tiden. Och jag vill bara förstå ännu mer eh, hur vi kan förebygga problem. Ja. För att då blir allting så mycket enklare. Verkligen. Så att, ja, så att jag, jag tänker att jag vill verkligen att alla ska fortsätta rida. Och så ska de lägga pengarna på en, en riktigt bra kurs istället. För kanske en ny ridbyxa eller vad det kan vara. Ja, ja precis. Ja, och så ska man fortsätta rida. Ja, men vad härligt. 
Ja, men det är verkligen där som jag sa i inledningen där att du fångar mitt, upp, mitt intresse för att du gav en sån genuint intresse av vad vi säger och ödmjukheten utemot det i och med att du jobbar med så svåra, svåra ämnen. Så är det ett bra sätt att möta det också. För jag tänker vidare på det här med tränare, hur man säger till någon som sitter fel eller någonting. Man kan bli lite knäckt efter en ridlektion när man har fått för mycket så, uh-huh. feedback. Men man måste kunna nå fram på ett bra sätt. Och det tycker jag verkligen att du gör i din, i din röst. Så jag hoppas att våra lyssnare får med sig det här och är lika inspirerade som mig om att lära mer. Tack, Tack snälla. Det är jag glad. <laughs>